0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge von Die zwei großen Lichter. Hallo Stefan.
1: Ah, hallo Yasi.
0: Heute haben wir mal wieder ein Gesetz aus dem Kybalion für euch dabei und zwar das Gesetz der Kausalität. Ihr kennt das Spiel, ich lese euch das vor und danach werden Stefan und ich einfach mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Hm. Das Gesetz der Kausalität. Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur ein Name für ein unerkanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Ursachen, aber nichts entgeht dem Gesetz. Dieses Gesetz enthält die Weisheit von Ursache und Wirkung und dass es keine Zufälle gibt, nur verschiedene Ebenen von Ursache und Wirkung und die höheren Ebenen beherrschen die niederen Ebenen, aber nichts entgeht dem Gesetz. Alles, was du in die Welt hinaussendest, entfaltet seine Wirkung. Nichts passiert einfach so. Die Hermetiker verstehen die Kunst, sich mental auf eine höhere Ebene zu begeben und so selbst zur wirkenden Ursache zu werden. Die Massen sind dem Gesetz unterworfen, gehorchen der Umgebung, dem Willen und den Wünschen anderer, die stärker sind als sie, mehr Autorität haben, sie gehorchen Vererbung, Erziehung und weiteren äußeren äußeren Ursachen auf dem Schachbrett des Lebens. Die Meister erheben sich zu den höheren Ebenen und beherrschen so ihre Stimmungen, Charaktere, Eigenschaften und Kräfte ebenso wie ihre Umgebung. Sie werden die Spieler auf dem Schachbrett, statt die Figuren zu sein. Eine verstärkte Achtsamkeit gegenüber den Dingen, die du in die Welt hinaus sendest, ob nun als Taten, Worte, Gedanken oder Gefühle, hilft dabei, bewusster zu erleben, die Wirkungen in deinem Leben zu erkennen und die Ursachen bewusster zu gestalten, um die Wirkungen zu verändern. Aber auch die hermetischen Meister sind wiederum der Kausalität der höheren Ebene unterworfen. So funktioniert für mich auch die Magie. Hm. Ja, Stefan, was sagst du dazu?
1: Ja, sehr schön. Also mir gefällt vor allem dieser buddhistische Twist, der da so drin ist. Und ich kann sehr, sehr viel damit anfangen. Also... Einmal würde ich dazu sagen, es ist eigentlich sehr, sehr schön beschrieben, weil es zeigt, dass es eigentlich relativ abstrakt funktioniert, ne? dass es schon so ein Gesetz ist, dem man sich nicht entziehen kann. Und dass man ja relativ schnell eigentlich auf so eine persönliche Ebene kommt, wenn man über Karma jetzt spricht. Ja? Und so wie das im Kybalion beschrieben ist, scheint das ja eher so etwas Abstraktes zu sein, ja, so eine Art Naturgesetz. Und das, was ich mich halt gerade gefragt habe bei dem Text ist, was ist dein Gefühl, wie das funktioniert, auf diese höhere Ebene eben zu kommen? Du hast ja vorgelesen, die hermetischen Meister werden selber zur wirkenden Ursache. Ja? Mhm. Hast du da eine Idee, was da dieser Zugang ist? Also du hast von Achtsamkeit gesprochen, das ist sicher mal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ja, Achtsamkeit ist eine Möglichkeit. Also was ich versucht habe hier zu beschreiben, ähm, ist glaube ich, dass... Sag mal, jemand, der nicht groß, spirituell ist, nicht religiös ist, sich eben nicht achtsam ist, einfach der nächsthöheren Ebene, das sind einfach das, was wir vielleicht Zufall nennen würden, ja, was Mhm. wir, ja, zu viel Gegebenheit, wie wir hier sagen, also bestimmten Launen, Umgebungs, der Umgebung, dem Willen anderer, die stärker sind, irgendwelchen Autoritäten unterlegen sind. Und Mhm. wenn du dich jetzt selber, einfach darüber hinaus begibst, dann wanderst du sozusagen eine Ebene höher. Das kannst du machen, indem du mit Psychologie arbeitest und weißt, wie solche Wirkungen, es geht ja um Ursache und Wirkung, was Ursache und Wirkung ist. Wenn ich dich anschreie, dann bist du wahrscheinlich piss, dann wirst du mich zurück anschreien. Ja? Und wenn das für mich nicht mehr funktionieren soll, dann kann ich an mir selber arbeiten, dass ich höhere, eine höhere Ebene ähm, einnehme und vielleicht mich kontrolliere, dass ich dich gar nicht mehr anschreie. Oder, dass ich mich nicht ärgern lasse, wenn du mich zurückanschreist. Also es gibt diverse Wege. Und ich glaube tatsächlich, Meditation und Achtsamkeit, weil du jetzt auch gerade Buddhismus angesprochen hast, ist eine gute Möglichkeit, ähm, sag ich mal so, zum Beispiel eine emotionale Kontrolle, eine geistige Kontrolle über sich selbst erstmal zu erlangen und dadurch eine Ebene höher aufzusteigen.
1: Mhm. Also mhm. du meinst, dass sozusagen so ein gewisses Detachment hilft. Ja? Ich trete einen Schritt zurück und schaue mir diese ganzen Mechanismen an, die da am Werk sind.
0: Weil ich versuche zu durchschauen, wie die Mechanismen funktionieren, die am Werk sind. Und ich versuche ja. zu sehen, was dahinter steckt. Also eigentlich tatsächlich ja auch Psychologie. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt, die nächste höhere Ebene, würde dann Richtung Spiritualität und Magie führen. Also erst die Psychologie im Everyday Life und dann noch eine Ebene höher ist dann, sind dann so Sachen wie eben, was ich sage, Zufälle, ja. Gibt es wirklich Zufälle, sind es einfach Ursache und Wirkung von etwas, wo wir die Ursache noch nicht erkannt haben, sondern nur die Wirkung sehen und sagen, oh, das ist aber ein Zufall, das und das ist passiert, aber es gab irgendwo eine Ursache, die wir nicht kennen. Und durch Spiritualität und, glaub, dann Magie und so Sachen kommst du vielleicht dieser nächsthöheren Ebene auf die Spur. Und selbst ein Magier, würde ich sagen, liegt, unterliegt noch dem Engel-Dämonenreich, was wieder eine nächsthöhere Ebene ist.
1: Mhm. Würde ich ganz ähnlich sehen, ja. Also ich denke, dass mit diesen Zufällen und mit diesem Synchromystizismus, wie es Philip K. Dick immer genannt hat, ja, der Typ von Minority Report und Blade Runner, das ist so ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor, den ich euch echt allen ans Herz legen kann. Ähm, vielleicht mal kurz ein kleiner Schweif ins persönliche Leben. Es, ähm, es gibt manche Autoren, wenn man die liest, dann nehmen diese Synchronizitäten im Leben einfach irgendwie zu, das ist relativ äh, unheimlich, ja, aber, okay. und Philipp K. Dick ist eben einer von denen, ja, das heißt, das könnt ihr ausprobieren, studiert ein bisschen Philipp K. Dick und ihr werdet merken, wie die seltsamen Zufälle zunehmen, ja, Robert Anton Wilson wäre auch noch so jemand. Und diese Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, mit all den Leuten, die sich der Spiritualität so die letzten zehn Jahre geöffnet haben, ja, das ist ja immer so eine ähnliche Erfahrung, dass sie plötzlich merken, okay, diese diese seltsamen Zufälle nehmen zu, ja. Und es führt ja meistens dahin, dass man immer mehr dahin kommt, dass man merkt, es gibt diese Zufälle gar nicht, ja. Es gibt nur Ursachen, die ich vielleicht nicht so genau weiß. Ja. Und ähm, weißt du, die Kernfrage, die ich für mich selber noch nicht ganz geklärt habe, was auch mit der ganzen Astrologie und so zusammenhängt, ist inwiefern gibt es eine Fatalität? Oder eben doch nicht. Also, inwiefern gibt es diesen Schicksalszwang und inwiefern kann ich dem entkommen? Weil, so wie du das gerade beschrieben hast, scheint es ja schon eine Möglichkeit zu geben, sozusagen, ja, dann da ein bisschen rauszukommen, ja, nicht diesem Zwang zu unterliegen. Wobei es dann auf der anderen Seite ja doch definitiv zu, zu geben scheint, ja.
0: Also, ich würde auch nicht sagen, dass ich das gerade so gesagt habe. Ich sage so, du kannst ein, zwei Ebenen, glaube ich, kannst du in dieser ähm, Welt schaffen nicht bestimmte mhm. Ursachen und Wirkungen entziehen. Aber was ich ja auch gemeint habe, selbst so Mark, ja unterliegt halt noch dem Engel- und Dämonenreich, ja, irgendwelchen Möglichkeiten, mhm. die er auch wieder nicht, die sind einfach so hoch über ihm, das kannst du als Mensch einfach, glaube ich, nicht erreichen, dass du über einem Dämon stehst, über einem Engel stehst und dessen, die, die himmlischen oder eben höllischen, wie auch immer, an was man da eben glauben möchte oder nicht, ähm, Entitäten halt nicht mehr Wirkung auf dein Leben haben können. Mhm. Also das ist einfach jetzt mein persönliches Ding. Ich glaube, es wird immer noch irgendeine Ebene drüber geben, der auch der größte Meister halt einfach unterliegt, weil nichts entgeht dem Gesetz. Das ist ja die, die fatale Aussage letztendlich am Schluss. Nichts entgeht mhm. dem
1: Ja, 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 richtig. Also ich muss, äh, wenn man sowas schildert, halt immer an Ellen Watts denken, ja. Und Alan Watts hat so ein wunderschönes ähm, Wort in seinen Talks geprägt, das hieß One-Up-Manship. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe. Aber das heißt, ähm, du willst, you wanna be one up on the universe, ja? Du willst halt immer diesen kleinen Vorteil, ja? Du versuchst es halt, und das ist ja auch das, was du in der Magie machst, ja? Du versuchst es halt auszutricksen, damit du einen Vorteil hast, ja? Und... Auf der einen Seite versuchen wir das natürlich alle, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, mit Divinationssystemen, mit Tarot. Ja. Trotzdem muss man sehen, alles, was einen Vorteil hat, hat auch immer gleichzeitig den Nachteil. Ne? Also ich finde, da kommst du nicht drum rum.
0: Glaubst du denn, dass du wirklich die Zukunft verändern könntest, wenn du eine Tarotkarte, sag- also wenn du Tarotkarten ziehst zum Beispiel?
1: Ja, klar, weil ich dann ja die Information habe. Also weißt du, wie so quantenphysisch, auch wenn du jetzt an ein Doppelspaltexperiment denkst oder so, sobald ein Beobachter da ist, verändert der Beobachter ja automatisch. Also wenn ich jetzt eine Karte sehe und die ziehe, dann macht das ja was mit mir, ja. Dann passen sich meine Erwartungen an oder wie auch immer, ja.
0: Mhm. Weil das glaube ich tatsächlich nämlich gar nicht so sehr. Also ich glaube, das, was geschehen soll, wird geschehen. Und bei mir war es immer so, Tarotkarten funktionieren bei mir entweder sehr nah in der Zukunft, sodass ich es eh nicht mehr verhindern kann. Ich bin nur vorbereitet. Das hatte ich schon sehr häufig. Oder das ist wie verhext, aber ich vergesse, dass ich das gezogen habe. Ich vergesse, dass ich das gelegt habe. Und wenn es passiert ist, dann denke ich mir, ah ja, stimmt ja.
1: Aber die Frage, die sich dann doch stellt, ist, warum dann überhaupt was machen, wenn es so sein sollte?
0: Naja, vorbereitet zu sein vielleicht.
1: Naja, ne? Was ja. machen.
0: Die Frage, ob es Ja, wie gesagt, was du sagst, ob man, ähm, ob man an Schicksal glaubt. Und ich glaube halt, kleine Sachen kannst du vielleicht ändern, die nicht wirklich Auswirkungen auf dein großes Leben haben. Aber ich glaube schon, dass es Schicksal gibt. Und ich mhm. glaube, Meilensteine im Leben wirst du nicht ausweichen können, weil die müssen einfach passieren. Mhm. Weil sonst gäbe es ja die Möglichkeit, unendlich alt zu werden. Wenn du einfach mhm. jedes Mal eine Tarotkarte ziehst und dir sagt ja, ey, Geh heute nicht raus, sonst wirst du sterben, geh morgen nicht ins Flugzeug, sonst wirst du sterben, geh übermorgen nicht dich mit dem und dem treffen, sonst wirst du sterben. Und du veränderst es immer, dann könntest du ja den den Tod quasi austricksen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Und man sagt ja auch, man soll nicht fragen, wann es soweit ist. Also
1: Ja, ja, genau, sehr wichtig, ja.
0: Bestimmte Dinge sind einfach nicht verbotenes und hartes Wort, sind nicht gern gesehen in der oberen Welt da.
1: Ja. Das hast du aber gerade sehr schön beschrieben und ich glaube auch, weil sobald du so versuchst, den Tod oder sowas auszutricksen, da fehlt dir dann die Demut. Und ich denke auch, das nimmt immer der wahr, der da nochmal eine Ebene drüber ist und den wird es immer geben, ja. Ja. Aber ich glaube halt auch bei dem Thema müssen wir unterscheiden, wieder zwischen dieser absoluten Ebene, ja, wo es immer den Höheren gibt, der sowieso alles sieht, ja, und der weiß, wie es für dich kommt. Aber auf dieser subjektiv-menschlichen Ebene jetzt, ja, wo du Easy und ich irgendwie Stefan bin da hat man ja schon die Erfahrung gemacht, gerade wenn man sich mit so Zeug beschäftigt, dass man Dinge aussenden kann, die dann sozusagen positiv zurückkommen, ja. Diese Samen, die man pflanzt. Und ähm, mir hilft da tatsächlich die Kabbala immer sehr schön, oder? Dieses Modell der Kabbala. Also in der Kabbala gibt es einen Begriff für diese weltliche Ebene hier. Das nennt man die Shekina. Die Shekina ist sozusagen der heilige Geist im Christentum, ja die göttliche präsenz die über alles und die kabbalisten führen sozusagen eine beziehung zu dieser shechina also sie sagen letztendlich die wichtigste beziehung die du hast ist immer die gegenüber dem kompletten restlichen deinem kompletten umfeld ja gegenüber dem kompletten leben also was uns auch wieder auf diesen holy guardian angel zurückführt ja der holy guardian angel ist ja praktisch die unendlichkeit minus du ja alles was du erlebst und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass zu mir halt die positiven Dinge zurückkommen, wenn ich mir sozusagen das schon bewusst mache, ja. Dass alles, was außen rum ist, ist praktisch die Prinzessin, ja, die Shikina, diese göttliche Präsenz. Und die sich gut behandeln. Und wenn ich das mache, dann kommt das tatsächlich auch zurück.
0: Oh, ich finde, das klingt voll schön. Hm. <lacht> das, ist, das ist voll das schöne Ding eigentlich so, gell? Ich, vielleicht soll ich auch mal die Kabbala lesen. Ich lasse mir einfach immer von dir erklären.
1: Ja, ja, es sind ja immer. es sind ja immer unterschiedliche Modelle, ja. Weil ja. da ist es halt einfach sehr schön beschrieben. Und es kann ja sein, dass es von einer höheren Ebene dennoch so eine Fatalität gibt, ja. Aber dennoch nimmt man das halt subjektiv wahr, ja, okay, wenn ich, wenn ich irgendwie diesen guten Willen aussende, ja, es, es kommt dann schon zurück, ne? Ja,
0: Ach, das glaube ich auch. Also, es war auch meine Erfahrung, als ich. Ich bin tatsächlich irgendwie so ich sag mal, erzogen worden, dass so, schau auf deinen Vorteil, ja. Also nichts unbezahlt machen, nichts ohne Gegenleistung mhm. machen. Und das hat für mich ganz lange nicht so richtig funktioniert. Und als ich dann einfach so experimentmäßig angefangen habe, mal in Vorleistung zu gehen und einfach für jemanden mal was zu machen, auch jetzt im Beruf selbstständ- beruflich selbstständigen Sinne, mal was zu machen, ohne direkt vornherein zu klären, hey, das ist die Gegenleistung und was kriege ich denn jetzt direkt dafür, Ey, seitdem läuft es halt, und die schönsten Dinge passieren. Das ist, also ich würde es auch genauso unterschreiben, wie du es sagst, ja.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch diese Geschichte, die man aus dem Leben von Heiligen immer wieder kennt, ja. Also eigentlich sind christliche Heilige jetzt auch nicht die Vorbilder, die ich mein Leben lang hatte. Aber immer wenn ich es mir mal wieder durchlese, Hildegard von Bingen oder irgendwas, dann merke ich natürlich schon, ja, okay, da ist schon was, das ist schon irgendwo ein guter Weg, ne? Diese vollkommene Selbstlosigkeit. Und ähm, Was sind die Dinge, die du zum Beispiel tust, wo du dann merkst, es kommt kommt Positives zurück?
0: Zum Beispiel einfach mal geben, wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann. Ich glaube, das ist wichtig, das dazu zu sagen, weil ich habe auch oft gegeben, wenn ich nicht mehr konnte, bin über meine Grenzen gegangen und ich glaube, das ist auch nicht das, was ein höheres Selbst, unsere Ahnen oder so wollen. Die wollen ja auch, dass wir... Grenzen aufzeigen, dass wir uns nicht ausnutzen lassen, dass wir versorgt sind, dass wir wohlhabend sind, dass uns gut Mhm. geht. Aber wenn wir all das haben, einfach wirklich aus vollem Herzen, ohne direkt schon auf einen eigenen Vorteil auszusein, zu geben. Eigentlich genau das, was du sagst. Für andere da zu sein und so. Und dann... Genau, ist eben so, wie es hier auch steht, alles, was du in die Welt hinaussendest, entfaltet seine Wirkungen. nichts passiert einfach so. Das ist genau das, was du sagst, wenn du eben was Gutes hinaussendest, dann mhm. musst du oder so, vielleicht nicht von der gleichen Person, aber von woanders wird die Energie zurückkommen und du wirst genau das auch wieder kriegen.
1: Ja, ja, aus so den unerwartetsten Quellen, ne? dieses Überraschende, was das Leben ja eigentlich auch schön macht.
0: Genau, aber ich glaube, wichtig ist dazu zu sagen, dass es das nicht bedeutet, dass man irgendwo zu viel gibt, sich ausnutzen lässt oder so irgendwas. dann wiederum geht es dir ja schlecht und dann sendest du ja auch negative Energie von ich habe nicht genug, mir geht es schlecht, ich bin müde, ich bin krank und auch das ist ja eine Energie, die du aussendest.
1: Hm.
0: Auch die wird zurückkommen, weil du sendest das zwar unbewusst, aber dennoch sendest du da gerade aus, wo scheiße, mir geht es schlecht, ich bin im Mangel.
1: Hm. Ich habe wie so das Gefühl, weißt du, dass man da so einen inneren Sensor irgendwie kultivieren kann. Also was eigentlich sehr viel wahrscheinlich mit Embodiment zu tun hat oder mit dem Körper vor allem, mit dem Herzen sein. Weil ich finde, jeder Mensch hat, glaube ich, diesen moralischen Sensor, also man besitzt ihn einfach, weil das, weswegen ja viele das Christentum oder den Islam oder so ablehnen, ist ja, weil du in den großen Weltreligionen dann immer diese diese ganzen Gesetze hast, ja. Im Judentum ist es auch ganz schlimm, selbst im Buddhismus in den meisten Lehren, ja. Dass du da so einen riesigen Katalog hast, an den du dich halten musst. Und da habe ich auch schon immer so die totale Antiresonanz gehabt, weil ich merke, dass, dass das schränkt mich irgendwie zu sehr ein und vor allem, es gibt ganz, ganz wenig, was du so absolut sagen kannst, ja. Selbst wenn wir die zehn Gebote oder so nehmen, ja. Es gibt Situationen, da merkst du, okay, in der Situation ist die Lüge vielleicht gerade ein bisschen besser, ja, irgendwo angebracht. Also es gibt ganz, ganz wenig, was du so absolut sagen kannst. Aber du hast eigentlich immer diesen Sensor und da kommen wir vielleicht auf die Achtsamkeit zurück. Weißt du, diesen Sensor kann man irgendwie kultivieren, auf den wir Achtsamkeit richten. Und der sagt dir eigentlich immer, was richtig ist und was nicht. Mhm.
0: Lügen ist ein interessantes Thema, weil ich war auch immer leicht mit so Notlügen und so Sachen, ne? der Little White mm. line. aber da hat mich auch ein Bekannter drauf gebracht und hat gesagt, sag's anders, formulier's schlau, aber lüg nicht, weil Lügen ist einfach eine negative Energie und das wird halt Kraft rausziehen aus, egal was du tust, wenn mm. Lüge in die Welt schickst. Das anderes, wenn du Dinge vielleicht nicht sagst, weil du musst nicht unbedingt mit der ganzen Wahrheit raus, oder Dinge irgendwie halt schlau formulierst, dass dass der andere vielleicht zu deinen Gunsten interpretiert oder so, aber tatsächlich eine Lüge hinzuknallen, bin ich vorsichtig geworden.
1: Mhm. Ja, okay, okay, ich ich weiß schon ein bisschen, worauf du hinaus willst, glaube ich. Also es ist auch wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich und grundsätzlich würde ich das total so unterschreiben. Vor allem, wenn man an Social Media denkt, wo wir ja immer viel drüber reden, ja. Also, dass Social Media die meisten Leute eher depressiv macht. Und eigentlich soll es ja das Gegenteil sein. Es sollte ja eigentlich wundervoll sein, dass wir alle miteinander in Verbindung treten können. Ja, Ich meine, auch wir haben uns ja so kennengelernt und so weiter. Man lernt ja echt tolle Menschen kennen. Aber trotzdem, die meisten zieht es eher runter. Und ich frage mich halt ganz oft, warum ist das so? Ja? Was ist da für der Grund? Und das ist wahrscheinlich schon diese, ja, diese Heuchelei, dass man nach außen natürlich was anderes darstellt, als was eigentlich Sache ist. Ne? Weil wenn da die Leute ein bisschen mehr aus ihrem Herzen sprechen würden, Beziehungsweise ich glaube, das ist halt so, weißt du, bevor du was absendest, du du weißt schon vorher, wie das ankommt, verstehst du? Du weißt genau, was du da aussendest, du weißt genau, ob du die Leute bullshittest oder nicht. Das stimmt. Ich ich glaube tatsächlich, das ist halt auch ein Faktor, wo man sich tatsächlich Karma schafft. Ja. Ja. Weswegen ich auch äh, in dem Rahmen den Leuten sagen würde, seid sehr, sehr vorsichtig mit Social Media. Also gerade, wenn ihr irgendwie so magisch unterwegs seid und so, ihr müsst da wirklich aufpassen, weil das ist halt schon, das ist ein Same, den ihr pflanzt jedes Mal, ne?
0: Hm. Auch das Thema, ne, dass man dann einfach den Druck spürt, also ich finde auch immer wichtig, dass man weiß, dass man sich halt einfach keinen Druck machen sollte, gerade bei Social Media. Weil hm. es wirkt eben alles einfach immer schöner, als es wirklich ist. Und geradezu zu den ganzen Jahreskreisfesten und so, jeder hat den schönsten Altar, man selber kommt einfach nicht dazu und denkt sich, boah, ich versage total. Ja, ja, Aber im Grunde vergisst man, dass es gar nicht darum geht, den schönsten Altar zu haben, sondern das Fest halt im Herzen zu spüren. Mhm. Da keinen Druck zu machen, ja. Aber ja, das ist das Social-Media-Thema. Ich hatte eine andere, einen anderen Punkt, und zwar wenn du... Gestern hat ein Freund zu mir gesagt, wenn du sensibler wirst, dann spürst du einfach auch die Einflüsse der höheren Ebene. Und das fand ich ganz lustig, weil der gar nicht wusste, dass wir da heute drüber reden. Mhm. <lacht> ähm, er auch gemeint hat, er hat jetzt ähm, vor ein paar Tagen war ja dieser Sonnensturm, wo ganz viele Leute gesagt haben, sie haben gar keinen Schlaf gefunden.
1: Nichts, ne? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Echt, ja? Also mir nee. ging es auch so, so vor einer Woche oder so. Dann, ja. Waren mhm. so ein paar Tage, ich konnte auch überhaupt gar nicht schlafen. Und ähm, er hat dann auch gemeint, gerade so Sachen wie astrologische Einflüsse, also ich weiß ich was, Merkur-Retro oder eben so ein Sonnensturm, also so Dinge, die einfach ja, eine Ebene höher Mhm. miteinander spielen und wir sozusagen nur diese kleinen Schachfiguren sind, die da halt davon umfallen, ja. Ich glaube, das spürt man vielleicht auch tatsächlich erst oder kann es erst darauf sich beziehen, wenn man sich für die Ebene interessiert und da sozusagen sich bewusst ist. Mhm. Würdest du sagen, du bist ja Astrologe, dass jemand, der sich gar nicht mit dem Thema interessiert, nicht spirituell ist und so diese astrologischen Einflüsse auch so stark spürt? Oder würdest du sagen, der bezieht sie vielleicht eher auf seinen doofen Nachbarn oder so und würde mhm. auch sehen, dass das der Merkur ist oder so irgendwas?
1: Mhm. Ja, klar, hinter dieser Frage steckt ja immer diese die Frage, ob das alles dann eine self-fulfilling prophecy ist, ja, weil ich es weiß, oder ob es unabhängig davon ist und ähm, Ganz, ganz schwer zu beantworten. Es ist natürlich so, wenn man sich wenn sich mehr mit dem Mondzyklus beschäftigt, wenn man weiß, dass der Merkur gerade rückläufig ist. Ja. Das, das ist ja sowas, das, das, das merkt dann jeder. Ja, Da passieren dann diese Dinge. Aber ich persönlich tendiere schon eher dahin zu sagen, es sind, es sind größere Räder da am Werk, denen du dich eben nicht entziehen kannst. Ja. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, also ich habe ja auch mal sehr, sehr lange äh, Philosophie studiert. Und äh, der freie Wille ist wirklich so ein Thema, das hat die Philosophen schon seit der Antike begleitet. ja. Und du merkst eben in den ganzen Schriften, dass die Leute sich diesen freien Willen halt herbeireden wollen. Ja, aber das ist halt sowas, das will man ja haben. Ne? Dann bin ich ja in Kontrolle, wenn ich den habe. Aber man könnte es auch so sehen, dass es durchaus eine Erleichterung ist, dass es auch größere Räder gibt, denen ich mich gar nicht entziehen kann. ja. Das heißt, es wird sowieso so und so kommen. Und wenn ich bereit dafür bin, dann werde ich sozusagen aufsteigen, ja. Aber es liegt nicht alles in meiner Hand und ich empfinde das manchmal fast als befreiend, ja. Zu wissen, dass ich nicht in dieser absoluten Verantwortung stecke.
0: Also würdest du sagen, du glaubst nicht an den freien Willen?
1: Hm, Nicht absolut, ne. So wie du es vorhin vorgelesen hast, würde ja daraus hervorgehen, dass es so ein paar Hermetiker gibt, ja die sich so weit hochgeschwungen haben, dass sie sozusagen die Singularität sind irgendwie oder das das Keta oder Ein in der Kabbalah. Und ähm, daran glaube ich nicht so wirklich, beziehungsweise wenn es das gäbe, es ist ein Zustand, den man nicht mehr beschreiben kann, weil das ist dann so jenseits von jeder Dualität, dass es ganz, ganz schwierig wird. Aber jetzt so, wenn du mich fragst, würde ich sagen, tendenziell tatsächlich ja, nein.
0: Also gar nicht oder in bestimmten Maßen dann schon doch?
1: Im Alltag ja, weil die Illusion zu stark ist, verstehst du? Ich würde mir ja keine Tarotkarten legen, wenn ich nicht irgendwie dran glauben würde oder so. Ich Mhm. würde den ganzen ganzen Spaß ja nicht machen, wenn man wüsste, das ist sowieso, dann könnte man ja den ganzen Tag auf der Couch sitzen und irgendwas spielen oder so, ja. Also ich finde, es ist für den Alltag nötig, ja. Und es ist natürlich... ähm, es gibt einem einen gewissen Elan, zu wissen, dass man diesen freien Willen irgendwo besitzt. Beziehungsweise, wenn wir an gnostisches Christentum denken, ähm, habe ich ja schon mal letztens gesagt, die Gnosis sind eigentlich all diese apokryphen Schriften, ja, die es halt nicht in die offizielle Bibel geschafft haben. Und in der Gnosis ist es schon so, dass jeder Mensch diesen göttlichen Funken in sich hat, der direkt von dieser Urquelle kommt, ja. Und klar, dieser Funken, daher er das Absolute ist, hat auch das Potenzial zum freien Willen, ja. Nur wenn ich mir dieses unendlich komplexe Gefüge anschaue, das ich nicht verstehen kann, dann weiß ich tatsächlich, dass mein freier Wille wahrscheinlich sehr, sehr begrenzt ist.
0: Das ist die gesunde Demut vor dem Größeren, ja.
1: Möglicherweise. Aber, ja, du glaubst ein bisschen mehr dran, ne? Ach,
0: ja. Ja, also auch ja und nein. Also ich glaube tatsächlich... Ähnlich wie du, aber aus, glaube ich, ein bisschen, ich würde es anders formulieren. Also ich glaube, dass wir, wie gesagt, zwischen diesen Meilensteinen, die ich Schicksalspunkte nenne, sage ich jetzt mal, haben wir den freien Willen. Und ich glaube auch, also ich habe das irgendwo mal gelesen, das hat für mich halt sehr einfach, vielleicht resoniert, vielleicht auch einfach, wie du sagst, weil ich gerne in den freien Willen glauben möchte, irgendwo in einem Maße, aber ich habe gelesen, dass das Universum, das Göttliche, irgendwelche Wesenheiten immer auf dieser Erde den freien Willen akzeptieren. Sprich, wenn du Hilfe möchtest von einem Gott oder einer Göttin oder dem Universum, musst du sagen, ich möchte Hilfe. Wenn du an dem Portaltag nicht in your face, ich sage jetzt mal sorry für meinen Ausdruck, in die Fresse kriegen willst durch irgendwelche krassen Dinger, dann sag einfach, ich möchte bitte einen sanften Portaltag haben und es wird akzeptiert. Und weil die nicht gegen deinen freien Willen gehen können. Genauso, wenn du aber halt nicht um Hilfe bittest, dann wirst du doch halt keine Hilfe kriegen. Weil du musst halt schon sagen, ich will das auch. Die dürfen nicht einfach eingreifen in dein Leben, in deinen freien Willen. Wenn du gegen die Wand fahren willst, werden sie dich gegen die Wand fahren lassen. Wenn du es halt, wenn du halt meinst, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube schon, dass man mit diesem Willen, ja, Willen ist ja auch immer dieses Feuer, dieser Antrieb. Ja. Ich habe einen sehr starken Willen. Und ich ignoriere vielleicht auch einfach Zeichen, die mir gesendet werden und dann kriege ich halt irgendwann keine mehr und dann werde ich das Ding gegen die Wand setzen, wenn ich die Zeichen ignoriere, weil dann das Universum irgendwann sagt, hey, okay, alles klar, du wirst nicht sehen, bitte, dann mach doch. Hm. Irgendwo scheint es ja schon so sowas wie einen freien Willen zu geben. Und es gibt halt den Willen auch zu bitten oder den die Möglichkeit zu bitten und zu sagen, hey, zeig mir alles, aber sanft. Dann werden hm. sie das tun, weil sie sollen sich, oder also das ist das, was ich gelesen habe. Auf der anderen Seite finde ich es aber wunderschön, das, was du sagst, Weil ich habe gerade, während du jetzt auch gesprochen hast, gesagt, hm, eigentlich wäre das ja total schön, auf diesen freien Willen, auf dieses Konzept des freien Willens so zu verzichten und einfach so stark an eine höhere Macht, an an Götter, Göttinnen, an meine Göttin, wie auch immer, zu glauben, dass ich sage, alles ist vorbestimmt und sie kümmert sich um alles, weil dann gehst du in so ein absolutes Vertrauen und das muss ein so schöner Ort sein, dieses absolute Vertrauen, ein Ort, den ich nicht kenne. Gefühl, was ich sehr sehr schwer nur nachvollziehen kann und sehr selten. Aber ich weiß, wie schön es ist in den Momenten, wo ich ins Vertrauen gehen kann. Und ich stelle mir das halt super schön vor, wenn du einfach dein Leben wirklich im im hundertprozentigen Göttinnenvertrauen, Gottvertrauen und einfach gehen kannst.
1: Hm. Ja, sicher. Das ist dann dieser dieser Bhakti-Yoga-Weg.
0: Ja, also das muss, also kann ich mir sehr schön vorstellen. Ich würde sagen, es gibt Ursache und Wirkung und es wird einfach immer mal alles schon so kommen, wie es soll.
1: Hm. Ja, aber das hast du auch gerade sehr, sehr gut beschrieben, weil du hast recht. Natürlich, es gibt diese Feuerenergie, ja, oder im Tarot die Stäbe. Das ist ja diese Willenskraft. Und auch generell, wenn du irgendein Ritual machst, der, der Wille ist ja sozusagen dein wichtigstes Werkzeug, ja. Also all diese Gegenstände, die man so ansammelt, sind ja nicht so wichtig wie der Magier selbst, ja, der sozusagen mit dem Willen die Intention setzt.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Und
1: das, das gibt es eben schon irgendwo, ganz, ganz klar. Aber ich fand auch sehr schön, dass du gerade so diese Zeichen reingebracht hast, weißt du? Weil das ist halt eben vielleicht wieder dieses größere Rad. Wie du schon gesagt hast, du bekommst eigentlich ständig diese Zeichen und die musst du halt richtig dechiffrieren, ja? die musst du richtig für dich deuten und dann wirst du eigentlich geführt. Also es gibt halt einfach diesen widerstandslosen Weg, auf dem musst du gar nicht so sehr kämpfen, ja, weil es eher darum geht, dass dir schon Dinge gezeigt werden. Aber um halt wieder auf diese subjektive Ebene zurückzukommen. Man macht eben schon meist die Erfahrung, dass diese Zeichen einem dahin den Weg weisen, dass man mehr in die Liebe, mehr in die Demut, mehr an solche Dinge gehen soll. Ja? Dass man halt eben diese, diese göttliche Prinzessin, die Shekina, gut behandelt. Ja? Und dann wird es einem meistens auch besser gehen. Und das ist ja auch diese Erfahrung, die ganz, ganz viele christliche Mystiker gemacht haben. Ja?
0: Und dann kommt die Angst, und das Gefühl, dass man doch alleine dasteht und tut man nicht das, was der widerstandslose Weg wäre, sondern kämpft sich durch. Man meint besser zu wissen und hat dann ein anstrengendes Leben.
1: Ja. Ja, nee, klar, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
0: Nee, aber ich glaube, wenn man ins Vertrauen gehen würde, viel mehr vielleicht sogar an Schicksal glauben würde, als an freien Willen, hm. hätte man vermutlich ja, wie du sagst, diesen den Weg des geringsten Widerstands und würde einfach durch sein Leben fließen, wenn man einfach den Zeichen vertraut und sagt, okay, oder einfach mal abwartet, bis was passiert, bis man ein Zeichen kriegt. Hm. Glaubst generell, dass mehr Geduld allen Menschen guttun würde.
1: Ja, klar. Es ist nochmal subjektiv abhängig. Also, um nochmal kurz Human Design anzudeuten, ja, womit wir beide uns ja super gern beschäftigen zurzeit. Hm. Wenn ihr so euch eine astrologische Analyse geben lasst oder im Human Design, ja, dann ist natürlich das Energiesystem von jedem anders. Ja? Und es gibt auch Leute, die brauchen weniger Geduld. Aber bei den meisten würde ich auch sagen, es ist genauso, wie du sagst, weil Geduld lässt einen die Dinge einfach reflektieren. ja. Man bekommt ein besseres Gefühl dafür. Und was ich noch zum Abschluss vielleicht sagen will, weil wegen dir habe ich ja Der, der Alchemist gelesen von Paolo Quello, ne?
0: Ja, freut mich sehr.
1: Wundervolles Buch, das ich jahrelang vermieden habe, ja weil ich irgendwie gedacht habe, das ist mir zu New Agey oder so, aber ey, wirklich großartig, lest der Archimist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Ja, bitte lest der Archimist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe das schon gefühlt hundertmal gelesen, jedes Mal. Ja, ja.
1: Und schau, und da steht doch genau das drin, was du im Endeffekt beschrieben hast. Dieser Typ, der wird zwar auf seinem Weg dreimal überfallen, aber er war so im totalen Vertrauen, dass ihm immer wieder ein neues Zeichen gegeben wurde. Ja, Also die Rückschläge waren nicht wichtig, da kam immer wieder ein neues Zeichen und ah, okay, da hinten sollte ich mal schauen, ne? Hm. es ist einfach diese Führung es ist halt so, wenn du wenn du diesen Angel, diesen heiligen Geist sehen willst, dann führt er dich irgendwie
0: ja. ja das ist ein schöner Abschluss
1: ja in diesem Sinne, wir wünschen euch äh, gutes gutes Karma ja. und Send- ähm,
0: gutes in die Welt raus, behandelt die Prinzessin gut, passt auch gut auf euch auf Lernt über Psychologie, über Spiritualität, dass ihr in der höheren Ebene mitspielen könnt und nicht mehr in der niedrigen Eifersucht, Wut, Ärger und so weiter in niedrigen Ebenen mitspielen müsst.
1: Hm. Perfekt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.